2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Laat ik het zo zeggen, ik vind het lastig om zo uit te spreken... maar het is wel voor mij voor het eerst in mijn carrière als advocaat geweest... dat ik het gevoel had dat ik echt gefaald had. En niet zozeer dat ik aan mezelf twijfel dat ik het verkeerd heb gedaan... maar dat je gewoon gefaald hebt voor je cliënt.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit mijn secondant, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, Eerst nemen we als gebruikelijk even de spelregels door. In deze podcast praten we over uh, definitieve
0: zaken. Ja, zaken die klaar zijn, waar geen procedures meer lopen en uh, waarin in principe niks meer kan veranderen.
1: Ja, en dat is meer voor mij. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt. Nee, en dat gaat ons goed af tot nu toe. Een vraag, Chris. Heb jij ooit wel eens een zaak gehad die je zo enorm aangreep uh, dat, je, dat je er eigenlijk niet mee verder wilde? Uh...
0: Nee. Kijk, ik heb wel zaken gehad dat zeg maar, uh, de cliënt me gewoon de keel uithing. Ja. He, en dat, je, dat je elke keer naar de PI gaat, dat je denkt, oh god, moet ik weer? Uh, en dan hoop je dan ergens wel eens van, he, uh, misschien dat iemand die zaak overneemt in godsnaam. Uh, maar ik heb nooit gehad dat de inhoud van de zaak mij zo tegenstaat... dat ik denk, hè, ik kan die zaak niet meer verder doen. En, de, en de
1: uitkomst van een zaak, heb je daar wel eens uh, gehad? Dat je... Oh ja.
0: Och, ja, ja, de uitkomsten van een zaak, die kun, uh, daar kun
1: je nacht van wakker liggen. Ja, ja, dat heb ik wel. Uh, de zaak die we vandaag gaan bespreken, dat is uh, ook een afgrijzelijke zaak. Dat gaat over een moeder die geprobeerd heeft om haar eigen kind te vergiftigen. Uh, op een gegeven moment komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer... Uh, en dan belt een vrouw en die zegt dat haar zoontje iets verkeerds heeft gegeten. En wanneer ambulancemedewerkers bij uh, haar flat in de Amsterdamse Buimen aankomen, vinden ze een vrouw die in de hal ligt en haar vierjarige zoontje ligt doodziek op de bank. En beide zijn dan al niet meer aanspreekbaar. En wanneer er bloedonderzoek wordt gedaan, dat gebeurt later in het ziekenhuis, dan wordt daar al die karp uh, in aangetroffen. En carp dat is een heel giftig bestrijdingsmiddel... dat uh, vroeger gebruikt werd in rattengif, volgens mij. Uh, en hierdoor, en op basis van getuigenverklaringen... reist het vermoeden dat de moeder zichzelf en het kind heeft vergiftigd. En op 3 oktober 2017 is ze vervolgens veroordeeld... tot vier jaar gevangenis voor poging tot doodslag. Bij onze gast vandaag is advocaat Veerle Hammerstein. Welkom. Dank je. Uh, Jij komt echt uit een een, een rechterfamilie. Jouw ouders zijn zijn beide rechter.
2: Klopt, ja, allebei.
1: En uh, hoe is dat? Heb jij daarom ook voor dat vak gekozen? Voor
2: het het, recht? Het stond me eigenlijk heel erg tegen. Ik werd gek altijd van het gepraat over rechten aan de keukentafel. Dus ik had besloten om wat heel anders te doen. En dat was bij de politie. Oké. Maar daar werd ik afgewezen. Uh, twee keer ook snoeihard. Waarom? Eén uh, keer fysiek, ik was niet fit genoeg. En één keer op mijn uh, managementkwaliteiten. Oké. Okay. Dus toen was het klaar. En toen wilde ik uiteindelijk eerst psychologie doen. Maar daar was ik ook niet goed genoeg voor qua wiskunde. Dus toen heb ik uiteindelijk.
0: Het afvoerpuntje. <laughs> <Het afvoerputje laughs> bereikt.
2: Ben ik rechter gaan studeren? De genetica, maar met volle je. tegenzin. En? en? Uh, dat vond ik nog steeds vreselijk. En uh, toen ben ik na mijn rechtenstudie naar Curaçao gegaan. Toen ben ik naar stage gaan lopen bij uh, zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank. Dat kan op Curaçao. Twee petten op, dat boeit helemaal niemand. En toen heb ik, toen ik daar was, uh, heel veel uren in de rechtbank doorgebracht. En er waren heel veel verdachten zonder advocaat of met een hele slechte advocaat. Het was allemaal vreselijk. En toen uh, is bij mij het vuur aangewakkerd. En toen heb ik... Jouw collega Benedict Fiek gebeld, dat was voor mij toen het voorbeeld van, uh, van de strafrechtadvocaat. En ik heb gezegd, ik wil advocaat worden. En toen ben ik bij haar uh, stage gaan lopen.
0: Oh, is Dat, dat wist ze niet ja,
2: eens. Ja, ook ja. grappig. Onbetaald hoor.
0: Ja, net. Ja. Ah. Dat, nou, zo, ken ik, zo ken ik ze weer. Ja, <laughs> ja. nou, ik mag nog een vraag stellen, want dan ben ik wel benieuwd naar dat je zegt. Hè, want uh, uh, je ouders zijn rechter. Ja. Dus, He, dat je daar een afkeer van hebt, wat ik vaak thuis heb, ten onrechte overigens. Dat ze vinden dat ik elke discussie eigenlijk tot een soort van rechtszaak maak. He. Met een doorpleidooi argumenten. Nou, eigenlijk zoals je een normale discussie zou voeren, wat mij betreft. Um, heb jij dat in jouw familie ook? En dat ze dat dan allemaal doen? Een
2: soort nou, een
1: tribunaal ik, aan de kerstdis. Ja. Nou, ik
2: hoor wel vaak dat ik argumenteer als een advocaat. Ja. Uh, zeker ook van vriendinnen hoor. Dat ze zeggen, Ja, met jou hoef je toch geen discussie aan te gaan. Want je beargumenteert het als een advocaat. Uh, Maar ik denk met name in onze familie heeft mijn zus nu wat ik vroeger had uh, en dat is dat mijn zus nu geconfronteerd wordt met allemaal juristen aan tafel en dat hij ook denkt kunnen we het over wat anders hebben. Ik merk nu dat ik natuurlijk ook heel snel geneigd ben om over zaken te gaan praten. Maar jij, jij, je leert toch wel argumenteren als een advocaat. Ik ja. ben eigenlijk elke discussie wel ja. Dan. Ja, dan ja,
1: heb ik thuis ook overigens. Oh, <laughs> ja. nou, ik nooit. <laughs> ik verlies elke discussie. Maar goed, um, uh, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over deze, uh, uh, deze zaak hebben. Uh, jij kreeg deze zaak pas in hoger beroep. Je hebt hem Klopt. niet in eerste aanleg gedaan. Waarom kreeg jij, hoe, hoe ging dat?
2: Mijn collega, mijn kantoorgenoot... heeft de zaak in eerste aanleg gedaan. Niet vanaf het begin, uh, ook iets later... Um, de, na, de, na de piketfase hebben we jullie, hebben jullie al vaak uitgelegd. Um, en hij heeft het uh, in eerste aanleg gedaan. werd vonnis gewezen en hij uh, was daar letterlijk ziek van. Van oh, dat echt? vonnis. Ja, en ik heb later, nou zullen we het straks over hebben ervaren, hoe dat voelt. Um, en hij kwam naar mij toe en hij zei verle ik, ik kan deze zaak niet meer doen. Ik ben daar zo uh, ziek van, van dit vonnis. Jij moet dit doen. Um, nu ben ik wel op kantoor ook de advocaat die vaak vrouwen bijstaat. Mm-hmm. Um, dus ik was ook wel de eerste waar hij naartoe liep. En uh, ik zei, ik ga het doen. Ja.
1: Maar je was dus gewaarschuwd.
2: Ik was gewaarschuwd, ja. ja. En
0: waarom was hij er ziek van, uh, van dat vonnis?
2: Precies om dezelfde reden, uh, om hetzelfde gevoel... wat ik in hoger beroep heb ervaren, de onmenselijkheid. Okay. Het ontbreekt, en daar komen we straks nog over ja. te praten... het ontbreekt in deze zaak aan onmenselijkheid. En mijn collega Misha die, die was er echt kapot van hoe zij echt afgeslacht is door die rechtbank.
1: Ja. Want wat was de achtergrond van deze zaak? Dat moeten we dan nu wel uitleggen natuurlijk. Wat dat
2: Kijk, de achtergrond is zoals jij het net hebt verteld. Um, dat is wat er uiteindelijk uh, natuurlijk is aangetroffen. Een, een, een moeder die zichzelf vergiftigd heeft en een kind dat vergiftigd is. Um, mijn cliënte heeft daar wisselend over verklaard. Uiteindelijk heeft zij in hoger beroep gezegd... ik heb mijzelf geprobeerd van het leven te beroven... En ik weet niet meer hoe het met mijn zoon is gegaan. En daar, daar wil ik het ook bij laten. Want dat is uiteindelijk wat zij met een schriftelijke verklaring... in hoger beroep heeft gezegd. Ik, ja, want in eerste ik aanleg, weet het niet meer.
1: Want in eerste aanleg was het volgens mij zo... dat, ze, dat er ook uh, gesuggereerd was dat zij uh, dat gif had gedronken. En dat haar zoon vervolgens uit hetzelfde glas ja, zou hebben gedronken. Dat toch? heeft zij
2: vanaf het begin af aan eigenlijk verklaard. Mm-hmm. Um, in hoger beroep is ze daar wel... Ja, wat genuanceerder over geweest. Maar ze heeft het feit nooit bekend. Ik heb daar wel mijn gevoelens over. Waarom ze verklaard heeft. Hoe ze heeft verklaard. Maar ze heeft uiteindelijk. En het Hof bood haar in eerste instantie. Daar niet eens de gelegenheid voor. Want ze wilde haar verhaal doen. uh, Maar ze gingen haar eerst vragen stellen. En en daardoor. Ja, dat liep niet goed. Maar Uh, wat voor vrouw was
1: het eigenlijk? Want daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
2: Ja, een hele lieve kwetsbare vrouw. Heel stil altijd. Heel timide. Um, ik heb haar voor het eerst bezocht. Ze zat in Nieuwersluis. Um, dat moet ik even uitleggen. Zij was geschorst uh, in eerste aanleg. Uh, vrij snel. Ik geloof na een maand of drie. Gewoon uit. Zij was buiten. Um, is buiten opnieuw zwanger geraakt van een tweeling. Okay. Van dezelfde vader. Uh, dat was ook haar partner.
1: Maar die ouders waren niet bij elkaar? Ze waren niet bij
2: elkaar. Nee. Maar het was wel haar levenspartner. opnieuw zwanger geraakt van een tweeling en is hoogzwanger naar de uitspraak van de rechtbank gegaan. Echt hoogzwanger, want volgens mij is de uitspraak van september en zij is uiteindelijk in oktober bevallen. Hoogzwanger naar de uitspraak en werd op uh, bij de uitspraak aangehouden. Uh, en in weer een hechtenis genomen. Ja, want ja. hoe gaat dat dan? Nou ja,
0: uh, uh, kijk, zij is geschorst, zeg je, na drie maanden al. Nou, ja. Dat is eigenlijk misschien dat we daar even bij stil moeten staan... want dat is best wel bijzonder. Ja, ja. Hè, dat als jij verdacht wordt van... Uh, in ieder geval de poging ja. doodslag of moord op je eigen kind. Uh, 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 weet jij, want weet je, stond, stond jouw kantoorgenoot haar toen al bij... of weet je dat niet meer?
2: ja. En Zij is toen geschorst omdat uh, er eigenlijk op dat moment best wel voldoende vangnet was uh, voor hulpverlening. De reclassering wilde met haar aan de gang. Uh, Ze zat ook al in een hulpverleningstraject. Ze was toen natuurlijk niet zwanger. Haar zoon, die overigens gelukkig helemaal gezond is, uh, die was van haar afgenomen. Dus op dat moment zag de rechtbank geen kans op herhaling. nee. Um, wat, was, wat, 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 ja, wat was haar achtergrond dan? Ik wat misschien... nou, haar achtergrond is eigenlijk pas in hoger beroep uh, veel beter uh, naar voren gekomen. Zij, er is een psychologisch en een psychiatrisch rapport over haar opgemaakt in de eerste aanleg. Maar zij was toen zwaar getraumatiseerd door wat er is gebeurd. Uh, sprak alleen Engels. Um, en dat onderzoek liep niet goed. Ze had geen klik met de psycholoog en met de psychiater. Wil je iets zeggen? Ja,
1: Want zij is een vluchteling, toch? Ja. Of, of, ze ja. komt uit, uh, uit, Oega- uit Afrika, uit Oeganda. Uit uit ja. Ja. En zij, wat ik begreep uh, bij het voorbereiden van deze podcast... was dat zij echt wel een heel uh, traumatisch leven achter de rug al had... voordat ze naar Nederland Zeker. kwam. Zeker,
2: alleen dat kwam pas in hoger beroep veel meer tot uiting. Omdat ik, en dat ga jij straks uitleggen... ik heb een contra-expertise na te doen.
1: Ja, maar... Te, Waar ik even naar terug wil, is het eerste moment dat jij haar ontmoette.
2: Toen ik haar ontmoette, zat zij hoogzwanger uh, in P. Nieuwersluis. En toen jij mij net vroeg van hoe was zij... ik zag haar eigenlijk altijd vol tranen. Altijd als ik haar kwam bezoeken, was ze verdrietig. Altijd. Ik heb haar nooit zien lachen uh, of positief gezien. Ze was altijd verdrietig. Verdrietig om haar zoon, verdrietig om, om wat er gebeurd was... Zo trof ik haar aan, hoogzwanger, uh, huilend uh, en vol verdriet. En dat is de vrouw die ik heb leren kennen. En ik zeg dat omdat ik haar later als een hele andere vrouw heb leren kennen. Ja. Um, daar komen we straks over maar ja, te spreken. Maar toen
1: je dus daar binnenkwam... Toen ik daar
2: binnenkwam, een, een zwaar aangeslagen, getraumatiseerde uh, vluchteling uit Oeganda. Jonge vrouw, mooie vrouw. En, wat,
1: en, en uh, dan ga je, neem ik aan... Dan ga je alle stukken doornemen, toch? Ja. Dat is dus ja. uh, ze, je zal gezegd hebben, uh, maar dat is speculeren hoor. Van mijn kant, van nou, je bent wel veroordeeld voor uh, een ernstig feit. Want ja. dat is poging tot doodslag is niet niks. Nee. Uh, hoe ging dat gesprek?
2: Nou, we hebben eigenlijk ons toen gefocust op haar weer vrij krijgen. Want zij zat dus opeens hoog zwanger vast. Ja. Um, dus ik heb gelijk een verzoekschorsing ingediend uh, om haar buiten de PI te kunnen laten bevallen. Dat uh, werd afgewezen. Op welke grond? Gevaar voor herhaling. Omdat uh, ja, ze bang waren dat als zij uh, zou bevallen en ze zou de kinderen bij zich hebben, dat ze het misschien opnieuw zou doen.
0: Dan mag ik even. Misschien is het wel goed. Even voor voor de volgorde der dingen. Want zij is dus geschorst na drie maanden. Omdat er eigenlijk geen redenen waren om haar langer vast te houden. Ja. nou, dan gaat het onderzoek natuurlijk door. En op een gegeven moment komt die zaak op zitting. Uh, ik begrijp goed dat zij in de tussentijd... Hè, uh, haar zoontje was uit huis geplaatst. Ja. Uh, zij is ze in de tussentijd is zij zwanger geraakt hè, van een tweeling. Uh, en komt zwaar op die zitting. Hè, krijgt uh, vier jaar. Krijgt vervolgens vier jaar. En wat, wat de rechtbank dan kan doen... Hè, op het moment dat je geschorst bent uit verloop hechtenis... maar je krijgt een veroordelend vonnis met een gevangenisstraf... Uh, dan kan de rechtbank zeggen van... hé, hey, je moet weer naar binnen meteen. Hè, ook... Of zou je een hoger beroep gaan, of watsoever, maar je je gaat meteen weer naar binnen. Dat is
1: wat er gebeurd is. Maar kan de rechtbank bijvoorbeeld ook zeggen: van joh, we wachten dat dat hoger beroep. mag je ook in in, in vrijheid af? Ja, want de
0: rechtbank kan heel goed zeggen: zeker gelet, het was misschien hier ook wel, uh, had misschien ook wel een reden gelegen. op moment dat iemand zwaar is, van een hoogzwaar is van een tweeling. Uh, die is geschorst. Nou, in de tussentijd zijn er geen delicten gepleegd... of whatsoever. Ja. Um, uh, dan kun je wel veroordelen tot een gevangenisstraf. En dan kan je ook zeggen... Ja, goed. Hé... Uh, hey. Als u in hoog beroep gaat, dan hoeft u niet in die tijd ook alvast vast te gaan zitten. En dat is ook heel terecht, want het is niet de verloophechter is, niet al een straf aan ja. zich.
1: Maar met een, en dan ben ik even de leek, met een veroordelend vonnis, snap ik dus wel, joh, je hebt dit gedaan. En we zijn bezorgd erover dat jij dat opnieuw gaat doen bij je bent hoogzwanger. Dus dat je uh, zou Nee, echt, rechtbank dat is, ook mee tuurlijk, kunnen dat is, laten Dat mee, is meegenomen. De, de ja. rechter vond ja. dat de
2: kans op herhaling ja. groot was... omdat ze twee kindjes in haar buik had. Ja. Ja. Um, alleen uh, wat op dat moment wel speelde... en waar de rechtbank toen ook onvoldoende rekening mee heeft gehouden... is dat die kinderen op voorhand, ik weet niet hoe je dat noemt... maar die waren al uit huis geplaatst. Al zaten ze in de buik. He. Dus op het moment dat zij oh, zouden vallen... ja Ongeboren kind. En op het moment dat zij zou bevallen, zouden die kinderen sowieso van haar af worden genomen. Ja. Dus ik vond die afweging vond ik nogal heftig.
0: En waar was dan bij jouw collega Misha Jongevos? Is ja. dat? Hè? Waar, waar was hij zo ziek van, zeg maar, van het vonnis?
2: Dat um, daar een vrouw zit die zoveel heeft meegemaakt, zo getraumatiseerd is, waarvan je zo weet dat het een, een enorme kreet uh, voor hulp is geweest, wat ze heeft gedaan. En dat ze in die tijd, dat ze opnieuw zwanger was geraakt en geschorst was, dat ze zo hard haar best deed om haar leven weer op te pakken, om een huis te krijgen, om aan haar verblijfsvergunning te werken. En dat je zo, uh, ja, eigenlijk hard weer wordt teruggesmeten. De deksel op je
0: neus krijgt. deksel
2: op je neus. En met name, en dat hebben jullie misschien gelezen, daar was Mischa vol ziek van. En, en die zinnen zullen wij nooit vergeten op kantoor. De zin in het vonnis, wij mensen doden onze kinderen niet. Jesus. En die zin in een vonnis, als je dat durft op te schrijven. Ja. Uh, wij mensen doden onze dan kinderen. Dan zeg je
0: eigenlijk, u bent geen mens.
2: Wat zeg je dan? U ja. bent geen ja. mens?
0: Ja, het is demoniserend. Ja, heel erg. Ja.
1: Ik, uh,
2: ik, en ik, dat vond Misha heel erg. Ja. Ja.
1: Ik heb een andere vraag. Ja. Um, en ik weet niet of je die kunt beantwoorden. Maar um, ik zou wel misschien, en dat is ook gewoon als, als ik advocaat was, zou ik wel denken van... Goh, goh, het is best wel een bende uh, bij jou thuis geweest. Mm-hmm. Je hebt één kind. Je wordt verdacht van poging uh, doodslag op dat kind. Poging moord. Sorry, poging, poging, poging Noord. moord. Ja. Uh, het is misschien niet zo verstandig om er dan nog één bij te gaan maken. Of is, ga je niet zo om met een cliënt? Het vraagt me
2: gewoon af. Nee, ik ga niet zo om met een cliënt. Uh, nee. Je kan van alles denken. Ja. Ik weet niet eens of ik dat echt gedacht heb. Omdat zij ging me echt wel aan het hart. Het ja, was ja. Echt, echt een hele lieve vrouw. En... Ik, ik kan me niet herinneren dat ik echt gedacht heb, moet je dat nou doen? Ja. Ik, ik zag ook een vrouw die heel graag moeder wilde zijn. Uh, en uh, dat staat misschien haaks hè, op, op, op het pogen je kind te doden. Maar dit was een vrouw die zo graag vrouw wilde zijn, moeder wilde zijn... Ja. wilde verzorgen, wilde creëren wat ze zelf niet had. Uh, dat ik misschien dat me eigenlijk nooit heb afgevraagd.
1: Want in eerste aanleg... Daaruit werd duidelijk dat zij dreigde haar woning te verliezen, ja, uh, verblijfsvergunning. Ze, ze uh, haar verblijfsvergunning dat lukte maar niet, ik kwam nee. niet van de grond nee. en dat ze daardoor zo van de kook was geraakt. Dat is althans wat ik teruglas in het in het vonnis ja. uh, dat ze geen uitweg meer zag en dacht: Ik, uh, ik maak precies, precies zoals je het zegt, ja, precies.
2: Zo, zo. zegt Wout, het is echt: zij zag geen uitweg meer, ze had geen huis. Ze logeerde als ze er kind had, vier dagen of drie dagen in de week, geloof ik. Logeerde ze bij een vriendin. Uh, om maar woonruimte voor haar zoon ja. te hebben. De rest van de dagen zwierf ze wat rond. Uh, ja, ze had niks. Nee. Uh, en ze was hier echt gekomen uh, om een beter leven op te bouwen. En daar komen we wel op. En misschien is het ook wel goed om te benoemen. In hoger beroep is zij opnieuw onderzocht. En toen heeft ze durven praten over haar trauma uh, uit Oeganda. En ja, een zwaar getraumatiseerde vrouw die, uh, die naar Nederland is gevlucht... in de prostitutie is beland. Eén uh, grote ellende. ja. Dus dit was wel de vrouw die ik voor me had... toen ik haar, uh, haar Ja, bezocht. ik
1: kan me dan ook wel weer voorstellen... dat je daar ook uh, uh, op een gegeven moment ook niet altijd... Uh, je kan niet altijd oordelend over je cliënten gaan denken. Moet je, dat, ook, niet dat, willen. Moet je ook niet willen. Nee, moet je niet nee, willen. Dat,
0: dat is het grote gevaar. Hè? Ik bedoel, ik denk dat het dat, dat, dat oordelen over je cliënten... Uh, zeg maar in een advocaat-cliëntrelatie... en in een verdediging... is de grote valkuil van een advocaat. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal geneigd... om te oordelen over ja. situaties... Um, ik ook. En natuurlijk heb ik altijd wel een normatief oordeel. Ik, ja. bedoel, ik, ik, ik bedoel, ik wijs moord ook af. En diefstal en verkrachting en geweld, alles. Ja. Maar op het moment dat je eigenlijk rechter gaat spelen in je eigen zaak... ja dan moet je denk ik afscheid nemen van je zaak. Want dat beperkt je in je verdediging. Wat ik mij afvroeg, verder, gewoon even puur praktisch. Want dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Ik sta überhaupt weinig vrouwen bij. Mm-hmm. Um, uh, zij is hoog zwaar als ze bij vonnis naar binnen gaat weer. Um, zij bevalt dus in detentie ja. dan toch?
2: Ja, ze is in detentie bevallen.
0: Hoe werkt dat eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Ja,
2: gewoon zoals het is. Uh, ze is in het ziekenhuis bevallen.
0: Ja. En, uh, en wat en gebeurt er dan met die kinderen dan? Die
2: houdt ze bij zich in de PI.
0: En, hoe, en ja. voor wat voor een periode is dat
2: Heel dan? Heel kort, want ze zijn vrij snel daarna zijn ze, zijn ze afgenomen. Dat ze dus al bij Ja, ze zijn al uit huis geplaatst. Dus ja. Ze zijn ja, echt na de bevalling heeft ze ze gehad en toen zijn ze. Serieus? Ze zijn, ja, ja, ze zijn gelijk weggenomen. Dat is toch ook wel? Ja. Een... Maar Jezus. in normaal, in een normale situatie kan je. Ik, volgens mij, de eer. De eerste zoveel maanden. Ja. Uh, Pim me er niet op vast. Maar nee. onder het jaar kan je een kind bij je houden in een p. Ja. Maar bij haar zijn ze gelijk na de geboorte zijn ze van haar afgenomen. Jezus Christus, ja. En daar begint de onmenselijkheid weer. Ja. Want zij was bevallen. Mm-hmm. Uh, heb ik weer een schorsingsverzoek ingediend. Ik geef niet op. Nee. Uh, ik vond dat deze vrouw naar buiten moest. Um, dus dan heb ik weer een schorsingsverzoek ingediend. Kwamen we weer bij het hof. En ik herinner me dat ze de dag van gisteren... was mij twee weken daarvoor bevallen... En dan moet je je voorstellen, in detentie, haar kinderen gelijk van haar afgenomen, twee kinderen. Ja. Uh, en zij komt binnen op krukken, ze had een hele zware bevalling gehad. En de voorzitter van het hof vroeg niet aan haar, hoe gaat het met u? Ja. Wat heeft u meegemaakt, afgelopen? Niets.
1: Maar waarom? Uh, ja, dat ik is...
2: kan dat niet begrijpen. En ik dacht, zal ik er wat van zeggen? Maar... Nou ja, je kent me een beetje. Ik ben daar niet echt de type voor om heel boos daar te gaan uh, roepen. Nou ja, het
0: schiet het toch op, hè? Ik bedoel, het, moet uit, het moet uit hunzelf het moet komen. Uit hun
2: zelf komen en, ja,
0: wat zou het
1: inderdaad helpen? als. Je ik dat...
2: weet het nog zo goed. En ik keek naar die voorzitter en ik keek naar mijn cliënten naast me... die, die binnen strompelen strompelen uh, van de bevalling nog en van, van alle ellende. En niemand van dat hof die vraagt, hoe is het nou met u?
1: Ja. En wat... wat uh, f, f, ja... Het, het, schorsingsverzoek het schorsingsverzoek werd ook afgewezen? Het schorsingsverzoek
2: werd afgewezen. Ik heb, als ik me niet vergis, een maand later weer een schorsingsverzoek ingediend. En dat werd toegewezen. Ja. Ja.
1: Met een heel plan eronder. Heel de plan. En, uiteindelijk, en werd er toen wel gevraagd hoe het met haar ging? Dat ja, vroeg.
2: dat was een andere voorzitter. En die was ongelooflijk aardig. En ja, daar zat een man die iets meer toonde... En de die menselijke, heeft haar ges- maat. menselijke maat. En die heeft ja. haar geschorst. Uh, dus zij heeft uiteindelijk tussen het vonnis van de rechtbank en uh, het moment dat ze geschorst, heeft ze een maand of drie denk ik vastgezeten. En bevallen. En bevallen. En toen is zij, uh, dan hebben we het over uh, 2017, november 2017, is zij uh, naar buiten gelopen. Okay. Zonder kinderen, uh, maar met een leven voor zich, dacht ik. ja. Um, dus dat is toen gebeurd en toen is zij naar buiten gegaan. En vanaf daar zag ik haar compleet opbloeien. Dus waar ik haar in de gevangenis altijd met tranen zag, altijd, um, kwam er nu een vrouw wel eens bij mij op kantoor en die bloeide letterlijk op. Ze had haar anders, ging weer make-up dragen, zag er gezond uit, um, heeft uiteindelijk een woning gevonden. Dat was in eerste instantie een woning waar ze later, als ze dat zat. Zo zou zij, maar uiteindelijk zijn haar kinderen nooit meer teruggekomen waar ze met kinderen zou kunnen wonen. -hmm. Uh, Maar heeft uiteindelijk via stichting Exodus een eigen woning bemachtigd. Een baan. Uh, is gaan werken bij een fietsenwinkel.
0: En die verblijfsvergunning dan? Want dat ja, die verblijfsvergunning
2: he? die liep af. En ja. wij hielden ons hard vast. Ja. Um, maar die is uiteindelijk weer toegekend. Van met de Family de Life.
1: Kan je met de veroordeling een verblijfsvergunning krijgen? Dat is toch een stuk moeilijker lijkt me. Dat ja.
2: is een stuk moeilijker. Maar zij heeft een verblijfsvergunning op grond van Family Life. Omdat zij dus drie kinderen in Nederland heeft. Ja. Die alle drie in Nederland geboren zijn. Ja. Um, dus toen, uh, voordat het Hof uitspraak heeft gedaan. Is haar verblijfsvergunning verlengd.
0: En had ze in die periode ook contact met, ja, met haar zoontje en ja, met die andere. Ze had een bezoekregeling.
2: Ze zag haar kinderen elke maand. Ja. Samen met de vader van de kinderen. Ja. Um, die, zaad, die alle drie de kinderen zaten en zitten nog steeds in hetzelfde gezin. Ja. Dus hij was elke maand, een zaterdag, uh, was ze een middag bij de kinderen. Uh, het ging haar echt voor de wind. En
1: hoe heb jij dat geborgd? Heb je dat geborgd? Want dat neem je natuurlijk mee als je in het hoger beroep... Uh, dan ga je met experts praten van joh, ja. het, ga, het gaat ja. beter met haar. waar
2: heel veel mensen die zich met haar uh, bezighielden. Uh, ze, ze liep bij de, bewaag, bij de bewaag, sorry, had een uh, behandeling de daar. De
1: waag is een uh, GGZ-instelling. Ja, ja. ja.
2: en uh, ze had natuurlijk uh, toezicht van de reclassering. Uh, vaste begeleidster deed ze heel goed... Uh, nou, de baan deed ze heel goed, vond ze ook echt heel leuk. Zoals inmiddels op een Nederlandse inburgeringscursus Ging ook heel goed.
0: En de kinderen, ging, waren, kinderen waren, waren goed waren terechtgekomen. Terecht
2: en daar, ja, daar had ze gewoon ook met het pleeggezin had ze goed contact. Ja. Um, dus het, het leek uiteindelijk een stuk beter te gaan.
0: Even een klein juridisch blokje. Ja. Uh, wat waren je juridische uh, doelen in hoge beroep? Of nou, was, het, was het puur zorgen, hè, strafcomfort voorrest en of had je nog...
2: Dat was wat mij betreft het meest haalbare doel. Ja. Um, kijk, zij heeft eigenlijk altijd ontkend uh, dat ze haar kind bewust heeft vergiftigd. Uh, tot op zitting. Want op zitting heeft ze uiteindelijk ja, een wat uh, um, cryptische verklaring afgelegd. Maar totdat wij op zitting stonden, ontkende zij dat ze haar kind had vergiftigd. En waarom
1: denk je dat ze dat deed? Omdat het ontkennen? ze
2: het aankomt? Om schaamte.
1: Ja. Ja. Of was dat gewoon puur uh, juridisch? van nee, als ze dat zou, bekennen? Nee, ik zou
2: berekenen? Nee, absoluut niet. Nee, zij schaamde zich. Zij schaamde enorme schaamte. En wat voor moeder verdriet. ben je? Wat ja. voor moeder
1: vergiftigde kinderen? Zij ja.
2: wilde niets liever dan moeder zijn en ze wilde kinderen. En ze was echt dol op kinderen en dol op haar zoon. Um, ik denk schaamte.
0: Ja, ja. ja. ja elkaar want qua procespositie is nogal van belang. Ik bedoel, het is niet altijd zinnig, zeker ook niet in zo'n zaak, om te ontkennen. Of om nee. een. Uh, want kijk, als ik het vonnis zo lees, ik heb het vonnis gelezen. Denk ik, ja, er zit er wel hè, om te ontkennen dat je dat zelf gedaan hebt. Even, ik bedoel, er zitten lastige punten in het verhaal. Ja, om zeker. het maar even ja, te ja, zeggen. Haar vingerafdruk is gevonden onder op het verhaal. Nou ja, glas. goed, is uh, had 1-2 gebeld? Ze dus zegt, ja, we, we zijn in de McDonald's geweest of zo. Ik nee, ze, ze had iets
2: verkeerd. Of, of, gegeten, we hebben wel iets verkeerd gegeten. Ja, gegeten. Ja,
0: ja. ja, goed, weet je, als jij dit gedaan hebt, je wilt dat werken, dat er, hè, dat er ingegrepen wordt. Dan zeg je natuurlijk meteen, deze rattengif in het Maar ze heeft
2: wel, Christian, ze heeft wel zelf 1-2 gebeld. Dat is wel heel belangrijk. En dat, dat vind ik ook wel veelzeggend. Maar het
0: is een hybride verklaring. Ja, er zit, er zit heel ja. veel
2: ruimte. En, en ik heb uiteindelijk in de weg naar het hof... natuurlijk wel de formele verweren gevoerd. En dat doe je in belang van je cliënt. En dat was natuurlijk ook haar proceshouding tot de zitting. Ja. Um, dus dat doe je. En dan liggen we ja. natuurlijk over, over poging moord.
1: Zoals jij hebt me nu verteld... lijkt het een, een beetje een noodkreet van haar geweest. Haar daad.
2: Ja, ja. En dat... Paniek. Uh, noodkreet, uh, ja, uiteindelijk echt, uh, zij is gewoon echt in, in psychische nood geraakt uh, en force ook. En daar, twi- daar ik heb daar geen enkele twijfel over dat deze vrouw uh, zo in psychische nood was dat op dat moment had zij hulp nodig en heeft zij hele verkeerde keuzes ja. gemaakt en is daardoor in dit hele strafproces terechtgekomen en dat is logisch, want ik bedoel, ze heeft uiteindelijk een strafbaar feit gepleegd alleen hoe ga je er uiteindelijk mee om? Ja.
1: Uiteindelijk heb je dat uh, ging ging het OM daar voor een groot gedeelte, denk ik in mee, toch? Ja, want wij
2: gingen naar zitting uh, met dus, zoals ik al zei, een opgebloeide, gezonde, uh, totaal andere vrouw dan in eerste aanleg.
0: Had je een goede samenstelling van het Hof?
2: Ja. Dat moet je
1: even uitleggen. (laughs) De samenstelling van het hof. Uh, Nou ja, kijk, het hangt
0: natuurlijk heel erg af, ook vaak, van wie je in in de kamer hebt zitten, zoals wij het noemen, in de combinatie zitten. Dus je hebt een, een hof met drie rechters erin. Wie zit er daarin? Uh, net zoals wat Veerle al eerder net uitlegde ze doet een eerste verzoekschorsing schorsing hechtenis en er wordt niet eens gevraagd aan de cliënt die beval is van een tweeling en met krukken binnenkomt, hoe gaat ga het met u? u? Ja. en ze doet een tweede verzoek een maand later bij een andere voorzitter die, die, die he, empathie toont en die, die he, toont ja. van hey, ik kan me inleven in deze, in deze mevrouw Um, en dat scheelt natuurlijk ook voor een, 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 een hof wat uiteindelijk je zaak ja, gaat beoordelen. Maar ik, dus, hoor
1: dat, ik hoor dat vaker ja, van, van, van advocaten. Ja, Heb je een, een, een gunstige combinatie? Van nou, een, het kan, het, ja, het combinatie. kan heel erg. Het
2: kan heel gunstig zijn. Ja. Dit was niet de meest gunstige combinatie, maar het was absoluut en niet... En wat
1: de, is dan gunstig? Koelant?
2: Koelant, menselijk, uh, sympathiek.
1: Invoelend. Uh, invoelend. Um, ja. ja, en moeite doen
0: ook om met de verdachte, met je cliënt, in gesprek te, gaan. In gesprek te komen. En vaak in hoog beroep, dat mee, ja, goed, niet alleen bij de rechtbank zie je het ook, maar bij het, bij het hof vaker is die moeite er eigenlijk niet. He, dan, dan, dan is dat volgens daar het dossier is, er zijn al tig verklaringen afgelegd. In dit geval had mijn
2: cliënt gezegd, die had een verklaring opgeschreven. Die wilde haar verhaal doen. Mm-hmm. Um, dus ik zei tegen het hof, laat mijn cliënt haar verhaal eens doen. Uh, want zij, zij vond het moeilijk. Vraag, antwoord vond zij moeilijk. Ze voelde zich heel snel in het nauw gedreven.
1: Door haar verleden? Of? Ja,
2: het is, het is een vrouw die dat gewoon moeilijk vond. En, en, uh, en
0: die zitting is ook lastig. En die zitting,
2: je hebt drie rechters tegenover je. Ze ja, was ja. bloedzenuwachtig. Echt bloedzenuwachtig. Ja. Je hebt vier jaar gekregen. En je gaat naar het Hof. En je hoopt daar wat anders te krijgen. Ze dus was heel gespannen. Dus ik vroeg aan het Hof: ze heeft iets opgeschreven. Mag ze dat voorlezen? En dan kunnen we vanuit daar. Kunnen we verder praten? En dat stond het hof niet toe. Het hof zei, nee, daar komen we nog wel aan toe. Maar we gaan eerst vragen stellen. En die, die ondervraging was op zo'n vijandige manier... in mijn beleving. Ja. Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar zo kwam het over. Dat mijn cliënt eigenlijk weer verviel... Uh, in het compleet ontkennen. Uh, en, en ja toch weer een ander verhaal. In de verdediging. Ze schoot ja. volledig in de verdediging. Waardoor dat gesprek helemaal niet meer liep. En wat was de houding van het OM? Want die klagen in principe aan... Ja. Het OM uh, was uh, wel heel meelevend en uh, toonde ook sympathie. Op zitting waren eigenlijk alle deskundigen en en begeleiders aanwezig... die zich met haar bemoeid hadden de afgelopen jaren. En iedereen was ongelooflijk positief over haar. En en niet alleen over haar, maar wat ze heeft bereikt en haar inzet. En iedereen zei, deze vrouw moet niet terug naar de gevangenis. Ze heeft nu alles op orde. Ze heeft haar woning, ze heeft haar verblijfsvergunning... Ze heeft uh, een baan. Ze heeft omgang met de kinderen. En ja. Vergeet niet, hè, voor die kinderen was dat ook heel belangrijk. Ja. Voor die kinderen was het ongelooflijk. En zeker voor het jongetje wat inmiddels zes of zeven was. Uh, om zijn moeder, die hem dat ooit had aangedaan. Om die te zien als moeder. Ja. En niet als dat kwaad van een paar jaar geleden. Dus ook deskundigen zeiden daarover... het is heel belangrijk dat zij die omgang met haar zoon houdt. En die
0: kinderen waren ook veilig.
2: Ja, die waren veilig. En die, die zagen hun vader en moeder elke maand. Hm. Dus iedereen zei niet terug.
0: Mag ik een klein tussenvraagje? Hoe zat het eigenlijk met haar toerekeningsvatbaarheid? Want dat is natuurlijk ook onderzocht. Hè? Daar hebben we het ook eerder over ja. gehad. Ja, enigszins
2: het... verminderd. Ja, enigszins ja. verminderd. enigszins verminderd.
0: Door de depressieve gevoelens vanwege Ja, het door het trauma, trauma. 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 Oh, ja. trauma. Ja. Ja. Okay. Dus TBS was überhaupt eigenlijk niet in, niet in vragen. Nee, niet nee. Nee. Voor de deskundigen. nee. nee.
2: nee. 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 Um, ja, dus die zitting verliep in die zin gek. Omdat ik uh, merkte dat mijn cliënt het heel moeilijk had met dit hof.
1: En wat doe je dan om je cliënt uh, gerust te stellen? Of om, leg je uh, een, een, een hand op een arm, is het even
2: uh, Ja, je kijkt elkaar wel aan. Je zoekt wel oogcontact. Maar dit, dit is een vrouw die van zichzelf zich heel erg afsloot. Dus ik zag de gordijnen dichtgaan. Um,
0: het is moeilijk hè. Wout? Ik heb een
2: paar keer ingegrepen, kan ik me herinneren, dat ik zei, van, nou, misschien moet u dat zo vragen. Ze, 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 ze vroegen bijvoorbeeld heel vaak over haar toekomst als moeder en haar toekomst met kinderen. Terwijl dat voor haar een heel gevoelig onderwerp was, want er waren drie kinderen maar het ervan wel afgenomen. Vraag. Jawel, maar je zag dat ze dan uh, dichtklapte of ging huilen op zitting. Dus dan zei ik, van, nou, dit is een moeilijk onderwerp, misschien moeten we dat even laten rusten. Um, maar daar gingen ze toch door, waardoor zij nog dichter klapte. En de, de, ja, het was dus een rare zitting, want de deskundigen waren lovend. En uiteindelijk um, eiste um, het Openbaar Ministerie, de advocaat-generaal in hoger beroep, een gevangenisstraf uh, gelijk aan de tijd die ze had gezeten, wat dus niet zo heel lang was. Uh, en een taakstraf.
1: Dat was twee jaar. Ja. En wat dacht jij toen? Dat dacht je, zo, dat is...
2: Bij, dat ik gaat kan goed. me nog heel goed herinneren. Wij liepen naar buiten en zij vloog mij in de armen op de gang. Wat niet zo heel vaak gebeurt nee. Christian. Nee, dat, nee. Nee, en en ik laat het niet. ook niet zo vaak toe. Nee, ik het nee. Ook, soms nee. hebben we als cliënten die uh, een hand of al. Ik, ik, ik ben al te vrij, maar ik kon het wel begrijpen, die opluchting. Uh, dus we hebben elkaar flink omhelst op de gang. En ik heb echt letterlijk tegen haar gezegd: dit komt goed. Ja. Ja, dit maar komt had goed. jij
0: dan niet? Hè? Want kijk, ik zei het tegen jou, wat, of ik, ik, ik lispelde er doorheen. Het is ontzettend lastig. Kijk, Het is ontzettend lastig op het moment dat je uh, een, een cliënt hebt die zeg maar niet zeg maar, de capaciteiten heeft en de ervaring en de achtergrond en de kennis en de kunde om zich heel goed uit te drukken op zitting hè? No matter goed wat er gebeurt. Proces- goed te presenteren, goed te presenteren. Dat is kijk dat dat kun je tot op zekere hoogte als advocaat kun je dat coachen, maar ja, ja je kunt mensen niet veranderen. Nee. Um, Dan heb je nog een hof. Nou, dan moet je een hof hebben of een rechtbank hebben die die dat aanvoelt. En die daar ook ervaring mee heeft. En ook bereid is om die energie in zo'n verdachte te steken. Maar als je dat ook niet hebt en er ontstaat een dynamiek eigenlijk van twee verschillende wereldbeelden tegenover elkaar. Dan is het als advocaat ontzettend lastig om daar nog iets aan te veranderen. Um, omdat elke keer als jij ingrijpt, in ieder geval dat heb ik vaak, dan richt het zich tegen jou. Ja, ja we zijn met uw cliënten in gesprek. Houd ja, u maar eventjes dat gebeurt het ook dicht. echt vaak. En wat je dan eigenlijk zou moeten hebben. ik bedoel Het OM wordt hier terecht een, he, geprezen om de opstelling. Maar wat je dan weer eigenlijk zou moeten hebben is een andere magistraat. Namelijk het Obamini Ministerie. He, die probeert daar dan wel in, in te grijpen. Maar dat is in, in, dat in dit geval hier. dus gebeurd. Ja, maar ja. ook in zo'n dynamiek op zitting. Dat is ja. ontzettend lastig. En dat ja. vroeg me even af. He, want je zei net, van, ja, toen we op de gang stonden, ze vloog mij om de, he, ja. om de hals. Uh, Maar had je ook niet ergens in je achterhoofd... misschien van ja, maar die zitting liep niet zo heel lekker.
2: Nee, misschien naïef van mij. Uh, Nee, ik ik, ik vond het hof niet vriendelijk. Uh, Maar eigenlijk alle andere omstandigheden waren uh, positief. Uh, Alle deskundigen zijn gehoord. Iedereen had hetzelfde advies. Uh, de, De eis... Uh, was positief. Ja, dus
1: alles zijn er op groen. Eigenlijk alles ja.
2: zijn er op groen.
1: En wat was dan... Uh, want uh, jij moet dan nog uh, je verweer doen, hè? Na zo'n eis. Dus jij, nou, wat, wat, wat heb je... Uh... Ik heb
2: verweer gevoerd zoals ik van plan was te voeren. Ook om, omdat zij niet bekend heeft op zitting. Nee. Um, dus ik heb alle formele verweer gevoerd. Maar ik heb afgesloten uh, met volgens mij het langste gedeelte... waarin ik aandacht voor haar heb gevraagd. En, en haar als vrouw en haar positie en haar kwetsbaarheid... En, ja, dat ik het hof heb gevraagd om haar die, die echt letterlijk tweede kans te geven.
1: Ja. En daarin ging het hof niet mee.
2: Twee weken later...
1: Waren jullie uh, al bij de uitspraak? Nee,
2: wij waren niet bij de... Mijn cliënten wel, ik niet. Ik kon niet. Um, en als dus je had het,
1: een waar... Als stuur je iemand Misha
2: die... Jonge vos. Dus oh. heb ik een tweede trauma bezorgd.
0: De advocaat die ook de eerste aanleg ja. deed. Ja. Die belde
2: mij. En die zei, uh, Veerde, het is uh, vier jaar. En ik, Misha, Christian kent Misha, maakt veel grappen... Nu had ik hem niet ingeschat dat hij hierover een grap zou maken. Maar ik geloofde hem niet.
0: Nee, je denkt hij
2: neemt me in de maling. Hij zei, nee echt, het is vier jaar. Ik kon het echt
1: niet geloven. All is lost eigenlijk, ja. hè? Ja. Maar dan denk je misschien bij jezelf: Wat heb ik uh, dan eigenlijk zitten doen?
2: Uh, ja, ik, ik heb toen wel gedacht... Laat ik het zo zeggen, ik vind het lastig om zo uit te spreken. Maar het is wel voor mij voor het eerst in mijn carrière als advocaat geweest... dat ik het gevoel had dat ik echt gefaald had. En niet zozeer dat ik aan mezelf twijfel dat ik het verkeerd heb gedaan. Maar dat je gewoon gefaald hebt voor je cliënt. En dat dat gevoel van ik, ik heb gewoon gefaald voor jou. Snap je wat ik bedoel? Dat je, ja. Ik heb nooit gedacht, ik had dit heel anders moeten doen of... Dat niet. En dat is niet gram bedoeld. Maar ik denk dat we gewoon de verdediging hebben gevoerd. zoals we die moeten voeren. Ik heb alle
1: stappen gezet. Ik heb
2: alle stappen gezet. En ik heb echt alles voor er gedaan. wat ik had kunnen doen. Maar toch voelde het alsof ik. Mega maar wat was de, de
0: motivering van het Hof dan? Om toch die vier jaar op te leggen?
2: Precies hetzelfde. En ze het hebben niet opgeschreven. wij mensen doden niet. Nee. Maar ze hebben wel opgeschreven. Uh, dat uh, uh, nou volgens mij uh, ouders die hun kinderen. Uh, doden. Uh, dat daar alleen maar een langdurige poging te, doden. Pogen te ja. doden in dit geval. Dat daar alleen maar een langdurige gevangenis op ja. zijn plaats is.
1: Voelde je je schuldig dat je niet uh, naast haar had gezeten toen ze dat vond? Als, uh, arrest. Ah, nee. uh, sorry, arrest. Nee. Sorry, ja. Nee. nee. Zij kwam en... bij
2: mij op kantoor een dag daarna. Um, en uh, ja, dat, dat, dat staat me wel bij. Die vrouw die, die ik dus die, al die maanden, die twee jaar daarvoor, zo had zien opbloeien. Daar kwam gewoon een wrak, kwam kantoor binnenlopen. Maar mag
0: toch nog even vrouwen? Het is interessant dat je dat toch zegt, uh, Veerle... dat je zegt het gevoel van falen. Want ik heb ook wel eens het gevoel van falen... maar dat zou ik niet in deze situatie denk ik hebben. Je hebt wel eens dat je je een een vondels of een arrest terugkrijgt... dat je denkt, die verdedigingslijn had ik misschien toch anders moeten inzetten. Maar hier heb je eigenlijk alles gedaan wat je moest doen.
2: Maar dit is het falen.
0: Waar waar zit dan het falen voor jou in? Het
2: falen zat er voor mij in en zit er misschien nog steeds in... dat ik haar niet heb kunnen brengen waar ze moest zijn. En dat is dus veel meer als mens dan als advocaat. Dat klinkt als een sociaal
1: werker bijna.
2: Ja, maar wel een... uh...
0: Juridisch juridisch sociaal. Maar Maar hoe kan je haar dan brengen dan? Ik bedoel, jij jij wijst dat oordeel niet.
2: Omdat ik vond dat wij als maatschappij haar ergens hadden moeten brengen. Op die manier. Ik ik vind echt dat je als maatschappij zo'n vrouw de veiligheid uiteindelijk de veiligheid moet bieden naar waar zij al die jaren naar op zoek is geweest. En begrijp me niet verkeerd. Zij heeft straf verdiend. Die heeft ze ook gekregen. Zij heeft vastgezeten. Ze is de kinderen verloren. Ze is alles verloren wat ze had. Ze heeft Keihard gewerkt om het opnieuw op te bouwen, en ik vond dat ik en wij als maatschappij haar moesten brengen naar die plek waar ze maar, ooit naar op zoek ja, dus, was. Het is en eigenlijk het falen: het is
0: het falen eigenlijk van de Nederlandse rechtsstaat, ja. Wat jij, wat jij zeg maar tot je neemt als jouw falen,
2: ja. Het is dus uiteindelijk, ja. vind ik het het falen van het systeem
1: ja, zo. Ja. nadat, want zij raakte dus haar woning, al al alles waarmee ze uh, eigenlijk een goed, goede start uh, naar nou, het, het gekke is. Dat, ze ja, het,
2: zij um, was natuurlijk buiten en ze had dus dat huis.
1: Yeah.
2: Uh, en ze had die baan en, en uh, de omgangsregeling. We zijn in Cassatie gaan, dat hebben we verloren. Um, dus toen uiteindelijk werd het onderroepelijk. Hè? Yeah. Zij moest die straf gaan uitzitten. Yeah. En toen um, uh, kreeg zij een oproep om zich... Uh, uh, nee, ze, ze zou aangehouden worden. Uh, ze mocht niet zichzelf melden. Uh, ze zou aangehouden worden om de straf uit te zitten... omdat het vier jaar was... En toen heb ik gevraagd om dat uit te stellen. En dat had een hele specifieke reden. We waren ergens in mei 2019, denk ik, beland. En in juni of juli zou ze die woning op haar naam krijgen. En dan zou het echt haar eigen woning zijn. En dan zou ze die ook niet meer kwijt kunnen raken. Als ze die zou onderverhuren, zou ze die woning behouden. En dat was ja. natuurlijk heel belangrijk voor haar. Dus ik had uitstel gevraagd van twee maanden. Um, dat werd afgewezen. En toen ben ik voor het eerst van mijn leven gaan kort gedingen. En toen heb ik een kort geding aangespannen om dat voor elkaar te krijgen. Dat zij twee maanden uitstel zou krijgen van die straf. Zodat ze er woning zou kunnen behouden. Want alles hing samen. Want als zij er woning zou kunnen behouden. dan zou ze kunnen faseren heel makkelijk met een enkelband.
0: Ja, pingetje. Ping. Nee, faseren is op het moment dat je in detentie zit. dan, dan ja, de huidige minister van Veiligheid. en Justitie. of Rechtsbescherming. of wat dan ook. Of, of niet Rechtsbescherming. die wil dat allemaal afschaffen. Maar vroeger was het nog zo dat je. dat je resocialiseert. Ja, en dat betekent dus ook dat je faceert. Dat betekent dat je steeds meer vrijheden krijgt. En ook op verlof lof gaat hè, op een gegeven moment. En, ja, dus en dat een adres je, dat moet je hebben. van
1: achter de deur steeds meer een beetje naar buiten de maatschappij komt, een beetje gaat. te wennen. Ja. Ja. Ja.
2: En dat was voor haar heel erg van belang. Want daarmee zou ze enigszins kunnen behouden wat ze had opgebouwd. Dus het was om de schade te beperken. Ja. Ja. Dus ik had twee maanden uitstel gevraagd. Dan had ze die woning op haar naam. En dan kon ze vanuit daar verder. Het wordt afgewezen. Toen heb ik een kort geding aangespannen. Bijna de geef nooit op show. <laughs> Toen heb ik, en dat is ook bijzonder, gevraagd aan het Openbaar Ministerie om daar hun mening over te geven. En dat hebben zowel de officier in eerste aanleg als de advocaat-generaal bij uh, bij het het hoge beroep. Die hebben positief geadviseerd en gezegd, geef die vrouw twee maanden uitstel. Afgewezen. Dus zij uh, moest naar binnen, uh, voordat ze de woning op de eigen naam kreeg. Jezus Christus. En toen? Nou, toen is dat uiteindelijk nog wel positief uitgepakt... omdat die hulpverleners die zo betrokken bij haar zijn geweest... die hebben echt er alles aan gedaan om die woning te behouden. Dus zij heeft die woning uiteindelijk kunnen behouden. Het was heel belangrijk omdat ze daarmee... uh, dus met een enkelband naar huis zou kunnen gaan. En als ze met een enkelband naar huis zou kunnen gaan... dan zou ze de kinderen kunnen zien met die omgangsregeling. En als ze de kinderen kan zien... dan houdt ze de verblijfsvergunning vanwege Family Life... Dus alles was aan één geschakeld van belang voor haar. Mm-hmm. En laten we dan toch maar eindigen met uh, een positief verhaal. Zij heeft haar woning kunnen behouden. Ze is naar huis met een enkelband en ze ziet er kinderen elke maand en ze heeft een verblijfsvergunning.
1: Want je hebt nog wel eens contact met.
2: Zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Dus het gaat, gaat, gaat omstandig. Dit verhaal heeft een, een betrekkelijk happy end. Ja,
2: ze heeft er straf bijna uitgezeten. Ze zit nu met een enkelband uh, thuis.
1: Veel enorm bedankt voor, uh, voor dit verhaal. Graag gedaan. Dit was Napleit. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans En naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.